1: Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LH4LV и на всех основных платформах потоку увещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Лудзинском крае. И сегодня мы снова в Блонты, маленьком поселке недалеко от Лудзы, по дороге в Карсову. Когда-то здесь был большой и богатый колхоз, а сейчас производства нет, животноводства нет, людей почти не встретишь, тем более молодежи. Зато есть два больших озера, пока без пляжей, хороший детский сад и много пустых заброшенных домов, двухэтажек еще советского времени. Вот в таком В тихом зеленом дворике, где по периметру с одной стороны не жилой дом, а с другой обитаемый, мы сейчас и находимся. Посреди двора под большими деревьями оригинальная детская площадка с великолепными качалками и крутилками. Ее построил Янис Лубенс, отец большого семейства. И вот из подъезда выбегают дети. Двор оживает, наполняясь движением и звонкими голосами. Семейство Лубанов собирается в Лудзу отпраздновать приезд мамы Лены из больницы Где она провела целый месяц, потому что новорожденные малышки делали операцию на сердце Знаю, что отнимаю время, а потому, мучаясь угрызениями совести, подхожу к Елене Лубане Маленькой, изящной женщине, больше похоже на сестренку детей, чем на маму
0: Первый раз такое несчастье. Со всеми были нормально. Все да? было нормально, беременность была нормальной. И роды прошли очень хорошо. Не знаю, что пошло не так, но... Ну вот сейчас ребеночек у вас... В больнице? Да. Где врезок? Нет, нет, в Риге. В, в Риге. Риге даже? В детской Совершенно. клинической больнице, да. Я долго, конечно, сомневалась, ехать мне или нет, но просто это моя единственная возможность, пока ребенок в медикаментозном сне. Потом нам еще около месяца надо будет провести в больнице Ну, так как дети маму уже месяц не видели, то я решила, пока ну, как, мне вы, разрешили... Как вы приехали? <деть>... Это не первый раз так долго без мамы? Да. Как ну, нет. только муж знал, что я приеду. Я вообще хотела сделать такой сюрприз, Чтобы муж не знал, но тут мама чуть-чуть проболталась, поэтому я уже мужу сказала. А детям, конечно, сюрприз был, крику было. Муж за мной съездил на вокзал, мы приехали. Он сначала в дверь зашел, дети там вокруг него, потом я зашла. Кто-то просто радостный был, кто-то плакал Кстати, плакали, знаете, кто самые непослушные обычно Те, кто поспокойнее, те просто тихо радовались А вдвое у нас есть такие самые проказники, вот те ревели прямо
1: Вы, наверное, уже детский психолог, ну, ну эмпирическим люб путем Любая мама должна быть психологом Но у вас хочешь-не хочешь. То есть вы видите, вы сравниваете. Да,
0: просто есть что сравнить. Лина, сколько лет вам? 35. И
1: уже сколько?
0: Десять детей.
1: Вы постоянно в этом состоянии находитесь?
0: Ну, каждый год-полтора, да. Истощает? Ну, как вы чувствуете по организму? Ну, конечно, это нелегко. Никто не говорил, что это легко. Ну, мы это делаем осознанно. Мы не от балды детей рожаем. Мы понимаем, на что мы идем. И когда мы женились, мы уже знали, на что мы идем, и понимали вполне так что для нас каждый ребенок это не так что ой вдруг так получилось рождается ребенок и мы понимаем что через время скорее всего будет еще то есть мы уже ждем вот они вот. пришли как что у вас а знаете каждый раз как в первый раз не в плане опыта а в плане таких ощущений нет конечно первые поярче были с первым помню так мне же хотелось чтобы все видели что О, у меня ребенок сейчас конечно попроще спокойнее я бы сказала. Наверное, после семьи родов у меня была послеродовая депрессия. Не депрессия, а стресс. Это когда из-за всего плакать хочется. Домой приехала, все непривычно, все не так. Сложно было с новым членом семьи перестроиться и надо привыкать опять к новому режиму, влиться в это состояние. Сейчас уже так проще, поспокойнее.
1: А у вас этот мальчик самый старший? Да.
0: Сколько ему? 14 будет. Боже мой, все такие маленькие. Как ну, вы успеваете старше, все? Старшие нам уже очень помогают. А кто сказал, что я все успеваю? Ну я, конечно, стараюсь, но не все успеваю, нет. Но дети помогают А что не успеваете? С детьми уборка – это вообще процесс бесконечный. Ты только убрал, и можно начинать по второму кругу. Понятие чистоты в многодетной семье относительное. Я очень вообще такой педантичный человек. То есть у меня у каждой вещи должно быть свое место. Это все должно важно. быть чисто. Вещи должны быть рассортированы по категориям. И мне очень сложно, когда что-то раскидано, разбросано. Я вот за это очень переживаю, почему не на месте, почему то не положил на место, почему это не положил на место. Я знаю, есть мамочки, которые с этим уже смирились. Кинул, кинул. А я как-то до сих пор больно это воспринимаю. Поэтому сейчас вот я вернулась после месяца отсутствия. уже прикинула объем работы.
1: Слушайте, ну не же такой, наверное, человек, да? Молодец, да.
0: Есть... да все, все он убираются. старше Да, я всегда очень хотела, чтобы мой муж был старше меня. Вот старше на два месяца. А! -а, -а, -а. Да. Потому что по
1: сравнению с ним вы выглядите как дочка и папа.
0: Ну, он просто рано посидел.
1: Ну, он такой большой, мощный, а вы такой хрупкая, ну, был...
0: маленькая. Он когда-то был тоже Совсем крошечка. Ну, уже не такая крошечка. Вы как ребенок сами Я раньше была вообще как спичка, сейчас уже такая мама. Когда я говорю ему, что надо похудеть чуть-чуть, что надо переставать вечерней посиделки, он на живот похлопает и говорит, это статус. Я же многодетный отец, это статус. Класс. Вы разговариваете по-латышски. Когда мы поженились, мы Вот пока не родился первый ребенок и ребёнку год исполнился, мы вообще разговаривали по-русски. Но потом мы все таки решили перейти на латышский язык, потому что мы понимали, что детям будет ну, сложнее. Да, Но они немножко понимают по-русски? ты понимаешь? Они отлично понимают по-русски. Они от русского языка никогда не денутся. Они, кстати, между собой часто по-русски. Я говорю, вы хоть на одном языке правильно научитесь говорить, а то они...
1: Не-не-не, правильно, должны сразу... А то
0: они... Половину русских слов, половину латышских. Слушайте, сколько девочек, сколько мальчиков? Вот теперь 6 девочек и 4 мальчика. Мы надеялись, что в этот раз получится поровну, но да. девочки перевесили. Но ничего. Слушайте, дерутся. Ну, драться не дерутся. Конфликты, конечно, бывают какие-то, там что-то решают между собой. но ну, прям так, чтобы драться нет. Потому что вы такие спокойные, показывайте пример. Мы не вы их учите, мы или, не такие или они такие. Спокойные. спокойные? Но, мы эмоциональные, но мы их учим. Объясняем. Ну, бывает, они там, да, замахнутся, толкнут, но так прям драться нет, такого нету. Любят бороться. А -а. Вот. Посмотри. Поборолись с братом. Ой, да. зуб сломали. Сломали зуб локтем. Я всегда запрещала им такие игры. А папа, ну, говорит, это ж мальчики. Да, мальчики, конечно. Ну, вот, такие вот, симпатичные. Да,
1: вот На отца наш... похожи мальчишки оба Такие мощные. Ну, Верно. Елена говорит, что их семья не исключение, что многодетных семей в Латвии очень много.
0: Очень много в Латвии. То
1: есть люди уверены в завтрашнем дне. О чем это говорит?
0: Ну, я не могу говорить за всех, но у нас ну... христианская семья. По крайней мере, крестьянских семей мы знаем много. В Далгопилсе <свят> есть 16 детей семья, в Риге 12. Но ну, там уже дети выросли все, уже взрослые. А вы в Лепой родились, да? Я из Лепой, да. И вы сразу в христианской семье родились. Нет, нет, не так, как нет. было? У меня одноклассница была из христианской семьи. Она была такая спокойная. Я была среди таких звезд класса. И я, честно, даже вообще не помню, с чего началась наша дружба. Ну вот, подружились. Как-то она пригласила, помню, в церковь на Рождество. Там молодежь собиралась. И как-то я пришла раз, пришла два. Ты подружилась с этой девочкой. Не сразу я пришла в церковь. Нет, я так очень аккуратно с ней по чуть-чуть знакомилась, что-то привлекло меня туда. И в конце концов я поняла разницу между обычной жизнью и христианской. И я выбрала себе такой путь. Ну в чем разница? В одно слово трудно объяснить. Но жизнь с Богом и жизнь без Бога – это вообще абсолютно две разные вещи. Если Пусть. люди обычные каждый день мечутся и о чем-то переживают, то даже сейчас в той ситуации, в которой да, мы оказались. Получается. Ну, конечно, мне как маме переживательно, но все равно... В какой-то мере я чувствую покой, потому что я знаю, что будет так, как должно быть. И если даже случится так, как мне будет неприятно, но я все равно это приму, потому что Богу виднее, как оно должно быть. Это своего рода спокойствие. Я Может быть, это и смирение. Ну, где-то и смирение, да. Но если мы полагаемся на Бога, то мы Ему полностью все доверяем, все свои проблемы. Я, конечно, плакала, слез много пролила, но я все равно понимаю, что будет так, как должно быть, так как будет лучше. Но это чувство такого... Покоя.
1: Ваши все молятся за эту малышку. Я думаю, что она выкарабкается, конечно. Очень много людей. Я знаю, конечно, что не молятся. только ваши но и вся церковь молится из что разных и не городов, наша, из разных да, стран да, даже. Да, да, я и я слышала, они там между собой по телефону все да, созваниваются. Да. Мы
0: многие писали, да, что молятся. В роддоме я познакомилась с одной девушкой. Оказалось, что она где-то там около Балвы живет. Я не знала, что она верующая, но я прямо настолько почувствовала. Я мимо нее даже когда ходила по коридору, у меня было ощущение, что я ее так хорошо знаю. И когда в конце концов мы разговорились, прям я по разговору чувствовала, что она верующая. И когда уже стало понятно, она тоже говорит, я так рада, что мы с одного корабля. И мне прямо настолько приятно было, что вроде ты в каких-то переживаниях а тут вдруг рядом родственная душа, и у нас таких много. девушка ваша подруга школьная какова каковая судьба она сейчас замужем в риге тоже в церкви нашей, и у нее шесть детей она похожа замуж вышла мы в 19 лет поженились с мужем а она еще успела и за границу съездить поработать сейчас тоже живет христианской жизнью муж ее служитель вот по хорошо
1: мне сказали что вы и торты делаете и что
0: вы чего-то там мастерите и вяжете. Пока у меня не было детей, я была абсолютно бездарностью. Меня вообще даже не интересовало ни рукоделие, ничего. Нет. Ну, где-то там в детстве моя мама привязала. И, наверное, это как-то откликнулось потом. Но пока не было детей, меня не интересовало ничего. По мере прибавления детей у меня появлялся интерес то к одному, то к другому, то к третьему. Я сейчас прям вижу, что да -да. меня прям несет. Я хочу все.
1: Так это же труд тоже.
0: <сосы> Или это Торты я делала, но тяжело, правда. Я да. полгода где-то делала на заказ. и Я настолько устала, что я потом с этим закруглилась. И какое-то время мне даже для себя не хотелось делать. Это, во-первых, вся кухня грязная. Куча немытой посуды. Спина болит, ноги болят. Но это очень много времени занимает. И я поэтому решила, что я с детьми просто не могу это потянуть. И тогда я перешла на вязание. Ты сел, клубочек рядом положил. Если дети вдруг прибегают и начинают мешать, то быстренько все собрал и спрятал. С вязанием все проще. Я в этом отдыхаю. У меня прям вот это чувство такое удовлетворение. Ты что своими руками делаешь еще и делаешь это для детей. Там... они
1: все обвязаны?
0: Ну, не На такое количество я ненавижу столько. У меня тут столько времени шапочки со снудами. Я вязала носки. Я очень люблю вязать. Прям уже их не надо, но просто ради того, чтобы руки занять. Мне надо отдыхать. но я просто люблю что-то делать. Даже если я сижу, то я люблю что-то делать. Я нет. не могу просто сесть и, как, например, сериалы. Люди смотрят часами, залипают в телевизоре. Ну,
1: это не для вас, конечно,
0: понятно. Ну, и могу что-то включить, посмотреть, но я все равно люблю фоне. копошиться нет. руками. В последнее время захотелось очень шить. У меня конечно, Когда-то была старая швейная машинка, ну как-то тяжело с ней было мне приспособиться. И на прошлый день рождения муж мне говорит, выбирай машинку. Я, конечно, была рада. Думаю, куплю самую дешевую, чтобы, если вдруг у меня нету времени, то чтобы муж меня не упрекал, что вот мы купили, теперь стоит. Но он меня уговорил купить нормальную. И я так рада. В общем, я поняла, что получается делать все то, что нравится. У меня все получается, потому что у меня есть такое большое желание. И в конце концов мы купили еще и дорогой оверлок. Я понимаю, что это хорошее вложение в будущее, потому что сейчас детская одежда стоит очень недешево. С годами мои навыки все-таки улучшатся, хотя сейчас нормально получается, только медленно. И... Это будет нам и выгодно, и мы можем не носить синтетику, которой все магазины полные. Я выбираю сама ткань, сама расцветки, выбираю модель. Это такой <сор> простор для фантазии. Вдохновение посещает. Так все приятно чувствуешь, когда можно ребенка одеть. Хотя, с другой стороны, я думаю, они так быстро все это трепят. Думаю, пошла и купила. Ну, такое выходное. Хочется красивое что-то пошить. Пока что мне не так много времени, как хотелось бы, но дети же не всегда маленькие будут.
1: Теперь за детьми присматривает Елена, а я подхожу к Янису. Отец семейства красив, высок и видно, что силен. На нем виснут сразу по несколько ребятишек. у вас такая спортивная фигура, такой крепкий, мощный. Спортом занимаетесь тоже все-таки? До успеваете? этого занимался
2: тяжелой атлетикой до 16 лет, до травмы позвоночника. А сейчас дети все пока перебегают после работы. Всех надо обнять, всех надо поднять, всех надо обцеловать. И поэтому всех детей пока перетаскаешь. Тяжелая атлетикой спорт продолжается. Дети – это спорт.
1: Я настолько была сейчас потрясена вашей семьей, вашей очаровательнейшей женой. Да. С первого взгляда влюбились. Мне кажется, Да Она вообще была, наверное, как ребенок Да, да? она
2: в 18 лет выглядела на 13 <смех> Она всегда моложе выглядела, чем она есть Наполнена жизнью, энергией Поэтому, наверное, она так может все это делать и выглядит хорошо
1: Чем более по-детски выглядит человек, тем у него больше энергии, наполненности Ну, так, в
2: данном случае, как у Лены я это вижу Просто она сама себе не дает устоять. Все бег, движение, когда человек в стагнации некоторые находятся, Тогда, и, конечно, организм уже расслабляется и... Это как, по-моему, и как я смотрю на свою жену.
1: Познакомились вы с ней в
2: христианском лагере? Да. Мне было 18 или 17. Но мы пару раз только в жизни виделись, перед тем, как я сделал ей предложение. Как так? Наверное, на третий или четвертый раз я ей сделал предложение. То есть вы уже поняли, что такая девушка вам нужна? Да. да? По сути, знакомства-то толком такого не было. Там разговоров до моего предложения было в общей сложности, возможно, 12 часов. Вы Я даже полюбив... подружиться не успели? Не успели. И потом только подружились. И до сих пор еще дружимся. До сих пор еще знакомимся. Вы что-то
1: открываете в ней все новое и новое?
2: Конечно. Мне кажется, нету такого, что все, я мог бы сказать, я знаю свою жену, потому что постоянно, как мы многодетная семья, с каждым ребеночком, каждый из нас мы открываемся по-разному. Каждый из ребеночков имеет свой характер, и мы проявляемся по-разному. И что-то новое и новое вылезает, открывается, и... Мы знакомимся друг с другом, сами с собой и с здесь...
1: А как вы пришли к христианство? У вас была христианская семья?
2: Нет, у меня не была христианская семья. Ну, верующая, так скажем, была. Но мама уверовала до меня... И молилась обо мне Я, в принципе, был отрицающий существование Бога И для меня церковь была уделом ущербных Я видел в своем городе, что ходят из школы Это те, которые отвергнутые, инвалиды, бабушки И когда уже все... Тереть нечего, да? Тогда, тогда уже в церковь а Когда меня отправили в христианский лагерь
1: Родители вас отправили в христианский лагерь?
2: Предложили, ну, мама именно
1: А вы чем занимались-то тогда? Вот, до, до, этого? до этого? Ну, вот учеба, вы, школа Как вы себя вели? Какие у вас было о, окружения, с 13 С
2: 13 лет в полицейском участке уже побывал. Имел судимость. Вы? Да.
1: Да вы что? Вот.
2: Судимость? Ну как не судимость, как это считается? Административное изучение. Адми... Да, да, да. да. А вот.
1: За что? Что случилось?
2: В алкогольном опьянении устроили дебош. В то время еще была вторая смена в учебе, когда начиналось около обеда. А родители с 8 работают. Меня привозили уже в город с надеждой, что я пойду в библиотеку, пойду в какие-то кружки, потому что я Я из хутора, и у меня лето все в хуторе проходила работа, еще всякая деревенская такая, то у меня вот это вот было оторваться сейчас, всех увидеть, все испробовать
1: А хуторе где
2: вы жили? В Медишеве, да. это 5 километров отсюда То есть летом я подростковую, детской жизни не видел, у меня обычно была работа, и поэтому, когда я вырывался в город, то я отрывался Оторваться это что значит? Хулиганить, полностью хулиганить, испробовать все, что только было. А оказывается, мои одноклассники вечером учились, днем они отоспались и делали уроки, а я приехавший и такие же нашел, которые тоже отрывались, вот и в такую компанию попал и пошло и поехало. Дебош разные, хулиганство Ну и ранний алкоголь, сигареты Все остальное
1: Знакомство с ними не поддерживаете? Их
2: вообще не видно больше До 16 лет, быстро, когда вот границы открылись Они среднюю школу закончили И как-то быстро разбежались Я даже, честно говоря, не знаю, где, что, кто Ну и, в принципе, мое поколение и мой возраст В том краю, многие погибли Не достигая 18 лет Из-за алкоголя Кого-то поезд бил, кто-то убился в аварии Такое вот мрачное время было Слава Богу, за меня мама молилась Лето, опять же, наступило перед лагерем. То есть у меня лето, хутор, сено, картошка.
1: Ай, лучше христианский лагерь.
2: И мне предложили, но у меня был план такой. Обхитрить маму, что поеду до Риги и там пересяду, у меня там крестной. Придумал бы историю, почему бы не получилось. У меня желания никакого не было. Для меня это что-то чужое такое, неприемлемое. Это для каких-то таких. Но я уснул в автобусе, и как-то получилось так, что... Я очутился в христианском лагере Там мое сердце коснулось Я увидел, что там а есть как это
1: произошло? Вот это вот загадка Это, это для меня тоже загадка -то,
2: да? Это действительно Божий путь Потому что я увидел там вдруг Что есть молодые, интеллигентные, думающие люди Что это не только какие-то отвергнутые обществом Которые не нашли себе места Это перспективные люди Те, которые думают, развиваются Ну, как бы У меня уже задались вопросы И когда из одних из вечеров Вот была эта молитва Когда кто желает, чтобы за него помолились Кто, возможно, желает познакомиться с Богом Что-то внутри произошло такое Что действительно А я часто всю программу Практически это было на четвертый день А всю неделю я, знаете, вот так избегал Я не был на библейских этих уроках Туда поехал с пачкой сигарет Минимально там был в программах Играх каких-то участвовал Толком я ничего оттуда не получил такого До четвертого дня А потом как-то Получилось, я пришел на собрание, ни на одно на собрание не было. именно на то. И что-то в сердце такое, что-то как чудо, как что-то такое необъяснимое. Почувствовал свою необходимость в обществе. В школе я был с 10 класса, да, меня выкинули из гимназии, потому что там баловство было с всякими всякими веществами, со всем возможным. Родителям проблему устраивал. По понятным причинам я им был тяжелая личность. И полицейский очень-очень был проблемный человек.
1: Вы один ребенок сегодня?
2: Да. До 17 лет. Потом сестра появилась. но ну, у нас таких близких взаимоотношений не было. Сколько? Полтора года, и я уехал.
1: А Лена тоже одна в семье?
2: Лена тоже одна.
1: Как интересно.
2: Да. И вот так вот Бог коснулся меня, почувствовал, что я кому-то необходим, почувствовал что-то реальное, и вот так и пошел вперед.
1: Я несу золотые руки. Чего только он не умеет делать – К тому же у него есть права на все виды транспорта и техники. От комбайна и экскаватора до пассажирского автобуса. Слушайте, ну вы такой умелец. Какую-то трубу провели, мне тут все показали. Какой-то ну... там сделали. То есть вы все сами умеете. А площадка это вообще невероятно.
2: Ну как умелец? Если есть нужда, нужно двигаться. Благодаря социальным сетям, если даже ты не умеешь, можешь научиться, потому что я автомеханик по образованию, средне-специально имею. В этом русле работаю инспектором в ЦСДД. Но все остальное можно где научиться? Это самостоятельно.
1: В работать работать тоже надо карьеру сделать.
2: Да, там долго обучения и переаттестация ежегодная, там это сложная, да.
1: дает какой-то все-таки хороший доход, наверное. Да. Потому ага. что 10 детей потянуть.
2: Да. Ну, что я вижу, даже если не эта работа, у нас в Латвии даже просто выучить, содержать детей, по сути, мне кажется, нету проблем. Они, возможно, не будут одеты все с магазина, но все социальные службы, Красный Крест, еще что-то помогает. Для комфортной жизни уже, да, заработок нужен. Но чтобы детей
1: иметь в ну, стране... Вот на каком вы уровне, как вы считаете?
2: Мне кажется, выше средней. Мы научились хорошо распределять финансами И У нас нет ситуации, которая нас расстает врасплох То есть поломалась сейчас машина Мы можем ее ремонтировать. У нас нету так, что, значит, надо что-то брать. Да, у вас хорошая машина. Ну, да, но ну, у нас еще другая машина, которая в ремонте есть. Крафтер. Ну, большой бус. Большая семья, большой ну, бус. Да. нам необходим. А с квартирой что? Две квартиры объединенные. Вот И... в этом доме да, двухэтажном. Да, да. Не вот.
1: тесно там, там же маленькие эти квартирки.
2: 120 квадратов у нас пока хватает, но дети будут вырастать, им да. будет тесно. Но все равно до сих пор она даже для нас большая. Все равно их надо выгонять друг от друга. Они все равно все спихнутся в одну кровать. Я хочу с этим спать, я хочу с этим спать. Но я понимаю, это пока они маленькие. Не, у них каждого своя у каждого кровать. Спят? Но ты можешь прийти в какую-то комнату, она пустая с утра, потому что все спихнулись где-то в другой. А с
1: родителями не лезут в
2: комнату? Не лезут, лезут. <свят> Особенно утро, когда у нас полная кровать, просто напихиваются <свят> все. Это отчасти меня радует, потому что ты показываешь, что они между собой хорошо ладят и дружат, что они не враги.
1: В этом году на конкурсе «Семья года Латвии» Лубаны завоевали третье место. И на награждение были приглашены в зоопарк. В зоопарк. Я думала, Рижский замок. Нет, это был как раз дни
2: семьи. В днях семьи было скидки. У кого три больше в зоопарке, и все это было. Да, символично. Я не знаю, кто кого развлекал, мы животных или животные нас. Как вас наградили, что вам дали? В зоопарк это был бесплатно. И также на Одессу свадку. Четыре билета нам дали. А были? Не получилось, потому что Леночка вот в больнице да. с Руточкой, к сожалению, хотя мы желали посмотреть на это все.
1: Ведь надо же детей куда-то танцевать, петь, туда сюда все. Куда-то ходите? Они
2: очень заняты в этом плане. Школьники все ходят в музыкальную школу. И плюсом еще они сами берут. Кто-то спортивный кружок еще ходит. Ну, мы им даем, если хотите, если вы чувствуете, что вы тянете, можете сами подходить, говорите, есть какие-то кружки, и там уже будем смотреть смотреть, получается или нет.
1: Скажите, как у вас начинается утро? Я даже не могу представить себе, как у это утро возможно. Утро начинается
2: с 12 кружек, <с> а с 11 пока чай. Зимой, если это затопить котел. Вы это...
1: сами поставили?
2: Да, Отопление сами протянули.
1: А у других как в этом же доме? Так
2: же, как и было у нас, печки сначала.
1: Там где ваш подъезд, как-то более цивильный, а тут какой-то угол совсем развалюх.
2: Ну да, остались-то там одна квартирка социальная, а остальные, все, которые живут, они пенсионеры. Но мы купили одну квартиру, купили вторую квартиру. 4 печки, дрова – это грязь дома не это не очень-то любим, нам чистота и порядок нравится. И, в принципе, удобно что-то одно топить И поэтому сделал отопление центральное
1: Так, ну и дальше что?
2: Утро активное, совсем домашние какие-то дела Приготовить завтраки Дети просыпаются уже сами
1: Ладно, эти школьники, вас мал мало меньше Все такие крошечки еще, а, которые ну, на руках
2: Те, которые еще не в садике Приучились, они спят А все остальные запрыгиваем в один автобус Одних высадил здесь в садике То а, есть
1: вы возите?
2: Да, ну как раз я, я думала, перед работой Есть, но он идет раньше То есть им на полчаса а. надо вставать раньше Мы дорожим их сном <laughs> они сами дорожат им И мне полдевятого, как начинается работа То я как раз таки хорошо успеваю на работу И дети очень вовремя успевают я В школу и в садик
1: Так у вас получается зима потише А лето бурное, потому что все дома
2: Мы им даем наслаждаться летом
1: Ну хорошо, а вы-то? Ну Получается, что у вас все пространство Каждая минута, каждую минуту ваших эмоций Все заполнено детьми
2: Они занимают большую часть этого Всего времени Но ну, мы для себя тоже отделяем время Это когда они обычно спят Но нету так, что они подчиняют полностью Нас себе Кто-то более взрослый, уже занят чем-то Кого-то можно попросить что-то помочь Посуду Степенно... Посудомойка есть, Но тем не менее, какие-то работы Где-то что-то помогают друг за другом Но они самозаняты Настольные игры им очень нравятся Пазлы складывают Да, Понятно, что с младшими необходимо быть Но все остальные Да, есть некоторые моменты что мы не можем, свободно захотел и рванул куда-то. Это все очень надо планировать, но оно и дисциплинирует. Дети воспитывают некую дисциплину
1: внутри себя. Человеку иногда хочется одному побыть. Бывает такое?
2: Есть, есть. Есть возможность? Наши... Но это чаще всего-то и ночью. Тогда начинается наше время. Мы с Леной тогда остаемся вдвоем, играем, разговариваем. В
1: одиночестве только в туалете.
2: Это практически. Не, бывают моменты, когда я иду, и мое время, оно в подвале. А часто одному побыть, вот это моя дорога в Резакне и назад. И что я заметил, я практически никогда тогда не включаю ни музыку, ничего. Это я со своими мыслями, сам с собою, что-то обдумываю, что-то планирую. И этого мне вполне хватает, потому что мне нету такого, что прихожу домой и куда бы убежать. Нету такого ощущения, что мне хотелось бы на рыбалку или еще что-то. Я домашний, мне хочется домой.
1: Вы же ходите с ними на богослужение. Только. Да, да. Со всеми, со всеми? Или... Со всеми. Это куда вы едете? В
2: Резакно на у нас дом молитвы Пока что-то им не интересно, что-то им вообще нейтрально. Именно для детей есть воскресная школа, есть подростковая. Есть что-то на их уровне, о их темах, о том, что им интересно. Все вовлечены на своем уровне. И самый главный вопрос про любовь. да.
1: Любовь все возрастает, как в Библии написано.
2: Она еще более-более укрепляется. Мы ею учимся. Любовь – это то, к чему нужно учиться. Это труд. Это не только чувство. Это ответственность, это труд. Мамочка не стоит в кухне целыми часами из-за того, что она так любит, кайфует. Это потому, что любовь обязывает, насмиряет. Этому нужно учиться. Это то, к чему я учусь до сих пор. И дети – это очень хорошие хорошие воспитатели любви. Они научают меня любить, они показывают, где мне Не хватает любви. Жена также Мы растем вместе. И она научает меня любить. Я не могу сказать, что я сто процентов все там везде люблю. Иногда это раздражает. Любовь болит. Любовь иногда всякая, разносторонняя. Но она укрепляется, да. Она растет.
1: То есть бывали даже моменты раздражения?
2: Да. Как То, что подавляете? лично за мной. Это тогда, когда я убегаю в подвал. А. не видят. не они видят. Они понимают, почему папа в подвале. Сильно раздражает. Ранье. Лукаусто какие-то. И когда это через время все повторяется, повторяется, уже я чувствую, что внутри бурлит, кипит. Понимаю, что когда в огневе что-то сделано, продуктивности результата не будет. Убегаю в подвал, <смех> успокоюсь и приду назад. Это все же на лицо Дети очень хороший индикатор. Они это все хорошо чувствуют и понимают. И тогда даже слышно. Я уйду, если в комнату, я слышу, что дома тишина. Они понимают. Мы уже чуть-чуть перегрели папу. Они успокаиваются. И сами иногда приходят папу прости. Также это то, над чем я думаю работать. Особенно вот сейчас, когда жена больше в больнице, я еще больше начал ее ценить, еще больше начал замечать, с чем она сталкивается. А сейчас я замечаю, что у меня бывает, что я это все целый день вижу. И не у кого спросить помощи, что нету жены, которая сказать может побыть с детьми, я там это пойду, успокоюсь. Этот промежуток времени для меня хорошее испытание и большой тренинг.
1: Сегодня в поселке Блонты Лудзинского края мы познакомились с Еленой и Янисом Лобанами, которые растят десятерых детей и считают, что дети – хорошие воспитатели любви. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю. Jā,